0: Lieve luisteraars, Daan hier. Ik meld me even voordat de aflevering begint om jullie te vertellen dat er door een technisch probleempje een soort vervelende piep in deze aflevering kan zitten af en toe. En ook dat de geluidskwaliteit niet altijd is wat jullie van mij gewend zijn. Ik heb er het beste van proberen te maken en volgens mij zijn het nog steeds vier leuke verstaanbare gesprekken, maar dan weten jullie dat. Dag lieve mensen op de nacht van de poëzie en uh, dag lieve luisteraars thuis op een ander moment in ruimte en tijd. Uh, welkom bij de 74ste aflevering van de poëzie podcast en welkom op de 39ste nacht van de poëzie. Mijn naam is Daan Doesborg en uh, ik ga hier uh, uh, vier dichters die ik uit de festivalprogrammering ontvoerd heb interviewen over één gedicht. En de eerste die zit hier naast mij en dat is Charlotte van der Broek. Welkom Charlotte.
1: Dank u, wel. Dank dan. Mag ik van jullie
0: voor Charlotte een heel hartelijk applaus? Ook de mensen thuis natuurlijk. Uh, dat horen wij dan niet, maar ze doen het allemaal wel. Braaf, heb ik mij laten vertellen. Um, vind je het leuk tot nu toe op de nacht van de poëzie? Ja, je bent er net.
1: Ja, ik ben er net. En uh, je hebt me letterlijk ontvoerd, want je stond me zo'n beetje uh, bij de kraag te vatten bij het binnenkomen. Ja, als dus, een echte uh, creep. Ja. <laughs> dus tot nu toe is het eigenlijk uh, meer sinistere ervaring dan... Uh... Dat de nacht echt al bezig is. Oh ja,
0: nou, ik heb, ik, la, ik heb me altijd laten vertellen dat ik een veel te vriendelijke interviewer ben. Dus vanaf nu slaat het om als een blad aan een boom.
1: Ja, ja. het kan keren.
0: Ja, precies. Ja. Um, jij hebt een
1: gedicht uitgezocht? Uh, in allerijl? In allerijl, <laughs> dat klopt. Um, het is het gedicht dat in de nachtbundel staat. Um, en je kijkt me aan alsof je wilt dat ik het voorlees? Of? Ja, ja, dat was inderdaad mijn <laughs> volgende
0: vraag. Ja, weet wat er leuk dat ik dat met mijn gezicht aan kan geven. Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja. Wel, het heet uh, sinaasappels En het is uh, opgedragen aan um, ja, de vrouw van mijn leven, zal ik zeggen, Juicy June. Ja. Sinaasappels. Buts viel de sinaasappel van de Boom. Een bluts, maar niets gebroken. Ze rolden nog een stukje door en bots, daar lag er ook een. Beiden van het tak gewiebeld keken de twee sinaasappels omhoog. En zagen voor het eerst wat hun bladerdak al die tijd verschool. Dat wijde vlak waarin witte bloesems drijven. En in de middag, als aan een onzichtbare lood, de Oranje bol ter grootte van een mandarijn. En ze wisten wel hoe het sinaasappels doorgaans nadrijpen verging. En gauw komt de hand die hen zou wegen en met een keurend kneepje in het vel zouden ze uiteengaan. Maar nog even waanden ze zich twee zonnen in het gras. Losgezongen. En geurend in de schil. Safraangeel. Sappig.
0: Dankjewel. Um, meestal, meestal is dan mijn eerstvolgende vraag... waarom heb je dit gedicht gekozen? Maar ik, ik zou daarvoor de gelegenheid van willen maken... waarom heb je dit gedicht eigenlijk uitgekozen voor in die nachtbundel? Want dat lijkt me een ontzettend moeilijke keus.
1: Wel, dat is eigenlijk was niet zo'n moeilijke keuze in die zin. Um, het was het enige gedicht dat ik nog had. <laughs> <laughs> uh, ik heb een hele... Um, ja... Ik kan heel destructief zijn in een schrijfproces en uh, ik heb vorig jaar een bundel uh, gepubliceerd en alles wat dan niet, al het materiaal dat niet in die bundel belandt, dat gooi ik weg. Of dat, uh... En ja, dit heb ik als een geschenk geschreven voor mijn beste vriendin. Dus ja, dat kan ik niet weggooien, want het bestaat. Dus ik had eigenlijk geen ander materiaal. De bundel vraagt namelijk een, ongepubliceerde, uh, een ongepubliceerd gedicht en... Uh, dan is het dit geworden.
0: En dat ja. maakt de keuze dan natuurlijk wel makkelijk uh, in één keer. Ja. En, en, en waarom doe je dat? Alles weggooien wat je niet in een bundel
1: publiceert? Um, goeie vraag. Um, ik wil daar op een bepaalde manier van af. Dat zijn zo uh, kniprestjes of uh, ondermaatse regels of... Uh, als ik opnieuw begin te schrijven, want ik ben helemaal geen dichter die elke dag op een vast tijdstip uh, aan het werk gaat of zo. Ik schrijf eigenlijk heel monomaan in periodes en uh, ik moet daar dan vanaf. Ja.
0: ja, want ja, ik kan me voorstellen dat. Ik weet dat Tom Waits bijvoorbeeld op een gegeven moment een, een, een driedubbel LP heeft uitgebracht met allemaal nummers waarvan hij zei: uh, Dit zijn nummers die achter het fornuis zijn gevallen tijdens het koken. En, en dat is, dat is wel heel mooi werk. Dus misschien heb jij wel allemaal prachtige gedichten. Ik kun je natuurlijk niet geen, geen spijt aanpraten over, over uh, alles wat je weggegooid hebt. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het ook juist wel iets op kan leveren om die dingen te bewaren.
1: Ja, ik kan me het ook voorstellen, maar uh, helaas doe ik het. <laughs> uh.
0: Ja, nee, ik, ja, ik, misschien is dit, is dit een... een verschil in inborsten hoor, maar ik
1: vind... Hou jij uh, alles bij wat je niet gebruikt?
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik vind in ieder geval in, in de poëzie en in mijn huis heel spannend om dingen weg te gooien. Geen regelrecht afval, ik ben geen hoarder, dus hè, het is niet dat de dozen tot schouderhoogte opgestapeld staan, maar, maar juist ook met gedichten denk ik toch altijd vaak, op. Oh, en met elastiekjes
1: en zo van Goh, misschien kan ik dat ook nog een keer gebruiken. Gedichten en elastiekjes zijn even waardevol dan nog.
0: Nou ja, we he hebben, ja. hebben evenveel potentiële bruikbaarheid in de voor mij
1: onbekende toekomst. Hmm. Maar ja, de toekomst, dat uh, stuurloze te veroveren gebied waar niemand invloed op heeft. Toch? <lacht> ik weet niet ja, ja,
0: dat klopt. En daar zijn uh, ook elastiekjes te koop natuurlijk.
1: Uh, ja, blijkbaar. Alles te koop. En
0: gedichten te schrijven.
1: Ja, dat wel. Dat wel. Maar ik begin graag... Um, opnieuw, en dat is heel, uh, dat is vaak angstaanjagend, maar ik, ja, je, begin, je moet toch altijd opnieuw beginnen. Ja, het is ik heb ook, ook het gevoel als ik opnieuw begin te schrijven, dat ik niks meer weet. Dat ik nie, niks meer kan, dat ik niet meer weet hoe Metrum werkt. Of dat ik nie, geen beeld meer kan maken of zo. Altijd, en dan lukt het ook, toch ook wel weer of zo. Ja.
0: Ben, je ben je dan ook bang dat als je teveel materiaal uit dat vorige schrijfproces meeneemt of bewaart dat, dat de volgende bundel dan ook misschien te veel op de vorige gaat
1: lijken? Oh, um, niet zo concreet, denk ik. Maar mijn bundels verschillen wel heel erg van elkaar. Dus ik denk dat die uh, breuklijn die ik dan uh, kunstmatig installeer op die manier, dat die wel um, op die manier doorwerkt. Ja. Um, ben ook altijd, ik wil ook altijd in iets nieuws geïnteresseerd geraken. Um, vormelijk, muzikaal, uh, inhoudelijk ook natuurlijk. En soms ja, moet ik dan iets afsluiten. Ja.
0: Kost, het dan ook, kost het dan ook even tijd nadat je een bundel hebt afgerond voordat je weer aan een nieuwe kan beginnen?
1: Ja, ik heb geen gedicht meer geschreven sinds... Uh, volgens mij heb ik dit jaar nog geen gedicht geschreven. Zelfs so
0: ik geloof dat, dat het Radna Fabia was, was die een keer vertelde dat ze dan, nadat ze iets gemaakt heeft, eerst een hele periode heel intensief aan het consumeren slaat. Om dus, om, om dus ook weer een soort van haar, haar batterij op te laden en, en weer nieuwe, nieuwe dingen op te zuigen, voordat er weer nieuwe dingen uit kunnen komen. Heb jij, dat, heb jij dat ook? Of zeg je, nou, dat vind ik echt raar. Met
1: consumeren bedoel je lezen of, ja. of kijken? Of... Ja, nee.
0: Uh, uh, ja, lezen, dingen... Dingen nee. ja. tot je nemen door te lezen. Wel, of te vertalen trouwens, zoals in haar geval. Ja, ook. Ja, Daar zit ze volgens mij nog steeds een beetje in, maar uh, ja. goed, ja, laat er lekker de tijd nemen.
1: Um, ja, dat beg ik begrijp die impuls wel heel erg. Um, ik heb altijd de neiging om dan een beetje te gaan leven ja. als ik uh, klaar ben met mijn me schrijven. Ik ben uh, een heremiet als ik aan het werken ben. En het is goed om dan even terug te socialiseren. Een tijdje. Ja.
0: Zou je misschien je gedicht nog een keer willen lezen, zodat iedereen er uh, met een uh, compleet veranderde blik nog eens naar kan luisteren? Hey, jij valt van de ene verrassing in de andere, omdat ik jou zo slecht gebriefd heb hierover,
1: hè? Ja. <laughs> 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 het is het enige gedicht dat ik niet heb weggegooid. <laughs> Oké, okay, ja. Yeah. Uh, sinaasappels voor Juicy June. Buts viel de sinaasappel van de boom. Een bluts, maar niets gebroken. Ze rolde nog een stukje door en bots, daar lag er ook in. Beiden van het tak gewiebeld keken de twee sinaasappels omhoog. En zagen voor het eerst wat hun bladerdak al die tijd verschool. Dat wijde vlak waarin witte bloesems drijven. En in de middag, als aan een onzichtbare lood... De oranje bol ter grootte van een mandarijn. En ze wisten wel hoe het sinaasappels doorgaans na het rijpen verging. Gauw komt de hand die hen zou wegen en met een keurend kneepje in het vel zouden ze uiteengaan. Maar nog even waanden ze zich twee zonnen in het gras. Losgezongen en geurend in de schil. saffraangeel, Sappig.
0: Hartstikke bedankt. Heb je
1: zin in je optreden zometeen? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik heb ook al heel lang niet meer voorgelezen, dus ik vind het ook wel spannend.
0: Om, omdat je uit je heremietfase aan het komen bent. Uh.
1: Ja, ik kom nog eens buiten. Ja.
0: <laughs> nou, uh, heel hartelijk bedankt dat je hier aan wilde schuiven, Mark. En heel erg hartelijk applaus voor Charlotte van der Broek. Dank je. precies. Uh, heel veel succes uh, zometeen. Wij zijn over uh, uh, drie kwartier weer terug in deze mooie uh, foyer. Met uh, weer een uh, nieuwe, spannende dichter uit deze uh, mooie, spannende festivalprogrammering. Uh, tot zo. Lieve duizendkoppige menigte hallo. En uh, uh, welkom opnieuw in het alternatieve podium van uh, de nacht uh, van de poëzie. Uh, dat met een oneerbiedige naam de Uitloopfoyer heet. Uh, alsof je hier alleen terecht komt als het uh, programma uh, het schema overschrijdt um, of uh, uh, nou ja, het is natuurlijk omdat je dan de zaal uitloopt en dan hier binnen wandelt maar ik vind het toch iets oneerbiedigs hebben uh, maar we, we komen hier natuurlijk om de, de, de poëzie te eerbiedigen in al haar verschijningsvormen en dat gaan we dit keer doen met uh, mijn tweede gast die hier naast mij zit en dat is Rob van Essen maar ik val voor hem en een daverend applaus dank u uh, Rob, welkom. Dank je. Uh, wat leuk dat je er bent. Ja. Uh, jij hebt nog niet opgetreden, toch? In de grote zaal. Nee, nee. Ik moet nog. Ik oh moet ja. Nog. ja op, op, op een geheim tijdstip. Ergens. Ja, ja, blijkbaar...
2: Is het uh, tijdstip geheim? Ik zie het al iedereen te vertellen dat ik om half twaalf ben, maar blijkbaar is het ontzettend geheim. Dus ik ja, denk, maar het moet nog.
0: Dus ja. het grote geheim is dat jij om half twaalf komt? Om half twaalf? twaalf Oké. Okay. Ja. Dat mag geval, niemand ja, weten. Dat mag nee, blijkbaar niet. Nee, Oké, okay, helder. Uh, ja. um, maar je moet ook nu optreden, althans. Ik heb jou vriendelijk verzocht om een gedicht uit te zoeken. En dat heb jij uh, in al jouw goedertierenheid gedaan. Ik ben nog bezig, moet ik zeggen, want de vraag overviel mij enigszins. Maar ja, dat, uh, dat het, was voor uh, mij dan ook weer een verrassing. Dus zo valt iedereen van de ene verbazing in de andere hier ja. Uh, vandaag. Ja. Maar dat is ook okay. leuk natuurlijk... Hè? als het
2: leven een beetje vol verrassingen is. In de tussentijd heb jij een gedicht, ik gevonden. Heb een gedicht gevonden. Ja, nou, uh, Steek van wals, zou ik zeggen. Okay. Nee. Um, de passanten. Iemand stond te huilen... op de hoek van de Ferdinand-Bolstraat... en de centuurbaan. Dat was een jongen. Hij stond te bellen, zag ik. Zijn gezicht vertrokken... als een bewegelijk masker van pijn... en het regende. Hij was niet groot, eerder klein... En verloren. Het beeld stond stil, omdat we allemaal bleven staan. We hadden met hem te doen en lieten hem met rust. We stonden bij de parkvijver met die eenzame zwaan. En in de schemering konden we nog net het bord onderscheiden waarop stond. Deze zwaan is al drie maanden in de rouw, want zwanen blijven elkaar hun hele leven trouw. Waarbij moet worden aangetekend... Dat er eigenlijk stond drie maanden, twee weken, vier dagen, tien minuten, drie seconden. Want het was een elektronisch bord. Je zag de seconden verspringen. En als je maar lang genoeg bleef staan, de minuten en de rest. Zo kon je ook de telefoon uit de handen van de huilende jongen rukken. Om te zien hoe lang zijn gesprek al duurde. Maar dat deden we niet. We liepen door. Toen ik langzaam kwam, hoorde ik het geruis van vleugels.
0: Dankjewel graag gedaan. Uh, waarom heb je uitgerekend uh, dit gedicht uitgekozen om hier uh, te lezen voor deze lieve mensen?
2: Omdat ik mijn bundel opensloeg en dacht dit is wel een goede lengte om voor te lezen en ik weet zelf ook niet meer uh, precies hoe dit ontstaan is, dus dit lijkt me wel interessant om over te praten. Oh ja, dus, dus je, weet, je weet niet meer hoe het... Hoe het uh... ja, kijk, ik heb een herinnering hè, ja. dus het is een specifieke plek, wacht even mijn bundel valt nu dicht. Maar Het, was, het begint op het kruispunt van de Ferdinand Bol in de centuurbaan dat een plek in Amsterdam is uh, waarbij ik, uh, ik woon in die buurt, dus ik kom daar regelmatig. En kijk, nu ik dat geschreven heb, weet ik niet meer of ik daar ooit echt een huilende jongen heb zien staan of niet. Ik denk van wel, maar ik weet het niet meer zeker. Omdat ik erover geschreven heb. Doet het er toe? Uh, nee. Eigenlijk voor het gedicht maakt het niet uit. Maar voor mezelf doet het er wel toe. Want ik denk, ja, hoe werkt schrijven dan? Je vervalst je eigen herinneringen en weet niet meer wat gebeurd is zodra je het beschreven hebt. Of je verzint iets en je denkt van, hé, hey, misschien is het wel echt gebeurd.
0: Ja, dat, het, maar het, ja het, ik probeer me nu te bedenken welke van, welke van die twee ik interessanter zou vinden of, of, of spannender. Maar het is eigenlijk allebei wel wat voor te zeggen.
2: Ja, het, is, het, het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Maar het is interessant omdat, kijk, als je je te bewust uh, wordt van hoe iets werkt, dan raak je je onbevangenheid een beetje kwijt. Dus misschien wil ik ook eigenlijk niet weten hoe dat werkt. Maar het, is, het zijn wel fascinerende vragen.
0: Is dat ook waarom je uh, poëzie bent gaan schrijven
2: na je succesvolle uh, carrière als romanschrijver? Uh, ja, dat zou, dat zou best kunnen. Uh, ik heb vroeger, vroeger schreef ik ook poëzie. Toen ik begon als schrijver. Toen ik debuteerde, 25 jaar geleden. Um, toen heb ik ook wel poëzie laten lezen aan mijn toenmalige redacteur. Die kon daar niet zoveel mee. Dus toen heb ik het laten rusten. En eigenlijk pas twee jaar geleden ben ik weer begonnen. Dus en, wat, en wat gebeurde
0: er waardoor uh, de poëzie deze corrifée uh, terug in haar geleden uh, mocht ontvangen?
2: Uh, nou, ik uh, kreeg een relatie met een schrijfster die ook uh, begon als dichter en uh, die ook nog steeds dicht. Uh, wij lazen elkaar veel poëzie voor. Poëzie kwam terug in mijn leven op allerlei niveaus. En toen begon ik eigenlijk min of meer voor de grap ook weer te dichten. Uh, ik zette een paar dingen op Facebook, kreeg daar reacties op en toen ging ik door. En toen, uh, om mezelf te dwingen, heb ik op een gegeven moment tegen mijn uitgever gezegd, andere uitgever natuurlijk dan die van 25 jaar geleden, die er niets in zag, uh, wat denk je van een poëziebundel? Hij zei, ja prima, gaan we doen. En toen had ik een deadline en toen ben ik doorgegaan.
0: Wel, uh, wel uh, ruimhartig van jouw uitgever. Want de, de, het normale verhaal is natuurlijk... je bent dichter, je wil dat graag uh, zijn en blijven. en uh, Je brengt een poëziebundel uit... en dan begint die uitgever te zeuren. Ja. Namelijk, goh, wordt het niet eens tijds voor een roman? En als je dan één keer in de val loopt... en je brengt een roman uit, dan is het daarna... nou ja, een bundel, ik weet niet. Zou je niet nog een roman maken? Ja. Nee, maar jij maar hebt ik, het omgekeerde gedaan.
2: Uh, ja, ik was ook heel blij dat, dat, dat hij ja zei. En... Um, uh, aangenaam verrast. Het is net hetzelfde als je tegen je uitgever zegt, als je een paar romans hebt geschreven, ik wil nu graag een verhalenbundel doen dan deinzen ze de meeste ook terug. Maar mijn uitgever zegt dan altijd ja. En ik ben daar heel blij mee. En um, ik ben ook heel blij met deze bundel. En ik ben nu aan de volgende bezig. Dus het is niet zomaar een, uh, iets dat ik er tussendoor deed. Het is echt wel iets, iets uh, serieus. Ik, bedoel, ik ben ook aan een roman bezig. Dus ik ga niet de romans helemaal opgeven. Dat <lacht> zou weer heel ver gaan. Maar um, ja. Ik ben, ik, ik ben nu eindelijk voor het eerst, durf ik mezelf, heel voorzichtig dicht te noemen. Maar ik ben ook een debutant. Dus het is ook aardig dat ik na 25 jaar alsnog weer een debutant ben. Dat voelt ook heel bijna een soort verjongingskeur. Dus dat,
0: ja. ja, dat lijkt me wel verfrissend. Uh... Ja. Ja, het begint eigenlijk weer uh, uh, bij nul. Uh, dat je dan ineens ook weer alle kleine podia af moet lopen, zoals de nacht van de poëzie. En, uh... Ja, precies.
2: <laughs> ja, dus ja, dit het is helemaal bij nul beginnen. Ja, nee, precies. Je moet klein beginnen. En dan, ja. Dit is ook heel raar. Want ik heb dus uh, twee keer van mijn één keer nog één keer eerder poëzie voorgelezen. En dat was op de presentatie van deze bundel twee weken geleden. En nu dit. Dus ja, het. Uh, ja.
0: Ja, het is geen slecht tweede optreden, nee, het is, denk ik. Het is geen van nee, nee, de, van nee, de, nee, de nee, poëzie.
2: Het moet nog gebeuren om, eh, uh, op ja, het ja, dat, uh, de, uh, de geheime uh, tijdstip van half twaalf. Maar ja, het, ja, nou ja, heb je er zin in? Ik heb er wel zin in, zeker. Ja.
0: Het is, uh, uh, een, een machtig mooie zaal, dus, uh, ja. Uh, ja, nou ja, goed. En je bent natuurlijk toch niks gewend als het je tweede optreden is pas. Dus het, nee, kan je nu van alles wijs maken.
2: Qua voorlezen wel, maar qua poëzie voorlezen niet. Dus nee, je kan me nee. inderdaad uh, van alles wijs maken. Moet je ja. er erg aan wennen
0: eigenlijk? Is het erg veel anders dan proza voorlezen?
2: Ja, het is echt heel anders. Het, je, bedoel, je hebt natuurlijk een aantal uh, gedichten die op zichzelf staan. Uh, dat is heel wat anders dan dat je een verhaal van tien minuten voorleest. Uh, het, uh, het is, ja, het, er komt ook meer op aan, om het voorlezen zelf. Je kan meer bederven als je poëzie voorleest denk ik, dan het voorlezen van Proza. Dus het is wel spannender.
0: Zou je misschien in het kader van uh, de, de uh, voorbereidende training... op het grote optreden <laughs> meteen je gedicht... nog een
2: keer aan deze mensen willen laten horen? Ja, ik kan het nog eens voorlezen. De passante. Iemand stond te huilen op de hoek van de Ferdinand-Bolstraat... en de centuurbaan. Het was een jongen. Hij stond te bellen, zag ik. Zijn gezicht vertrokken als een bewegelijk masker van pijn... En het regende. Hij was niet groot, eerder klein en verloren. Het beeld stond stil, omdat we allemaal bleven staan. We hadden met hem te doen en lieten hem met rust. We stonden bij de parkvijver, met die eenzame zwaan. En in de schemering konden we nog net het bord onderscheiden waarop stond. Deze zwaan is al drie maanden in de rouw, want zwanen blijven elkaar hun hele leven trouw. Waarbij moet worden aangetekend dat er eigenlijk stond drie maanden, twee weken, vier dagen, tien minuten, drie seconden. Want het was een elektronisch bord. Je zag de seconden verspringen. En als je maar lang genoeg bleef staan, de minuten en de rest. Zo kon je ook de telefoon uit de handen van de huilende jongen rukken. Om te zien hoe lang zijn gesprek al duurde. Maar dat deden we niet. We liepen door. Toen ik langzaam kwam hoorde ik. Het Geruis van Vleugels.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Uh, mag ik een heel erg hartelijk applaus voor Rob van Essen. Dankjewel. Uh, Graag gedaan. Gaat hem zien op een geheim tijdstip. Half twaalf in de grote zaal. Ga ook uh, vooral zien uh, over drie kwartier op dit mooie podium. Uh, Nisrine en Barkie. En uh, uh, verder wens ik u nog een hele fijne nacht. Als jullie super supergraag Hassane zouden willen horen... dan moet je naar de Grote Zaal. Uh, want nu kunnen jullie haar wel zien, maar niet horen. Jullie horen ons. En dat is eigenlijk ook superleuk. Uh, we gaan uh, voor het eerst deze avond op dit podium iemand interviewen... die ook al op deze uh, nacht van de poëzie in de Grote Zaal opgetreden heeft. Je bent de enige trouwens in, de in deze aflevering. Uh, een Barkie, vriend van de show... Uh, die uh, al opgetreden ja, heeft. Doos, ja, Mag ik een applaus ja. trouwens voor Nisrine Markie? Ja. Uh, welkom. Dank je. Hoe was het? Om, uh, Om op te treden in de grote achthoekige zaal.
3: Het is heel gek. Op het moment dat ik daar sta, denk ik... oké, okay, ik ga mijn ding doen. En toen ineens keek ik zo omhoog, dacht ik... Shit, daar bovenin zitten ook mensen. En dat was heel, heel vreemd om, om te beseffen dat, dat er zo ongelooflijk veel mensen naar poëzie zitten te luisteren. D dat was vrij bijzonder. Dus toen dacht ik, oh shit, ja maar dan zitten ze daar ook en daar ook. Dus ergens halverwege begreep ik dat die hele zaal vol zat. En uh, ja, dat is best speciaal.
0: Is het niet ook... Zeg maar, puur akoestisch gezien, het mooiste applaus dat je ooit gehad hebt.
3: Ja, ik, ik snapte er helemaal niks van. Ik dacht, ze gaan nu toch niet drie keer naar drie gedichten klappen. Dit is echt Jawel. veel en een soort van overrompelend of zo. Maar het was ook heel, heel mooi. Ik dacht wel, je moet snel weg hier. Ik weet niet hoe je dat moet ontvangen, zo'n groot applaus. Ik bedoel, ik ben dit gewend, dit snap ik wel, weet je wel. Dit, ik weet wie jullie zijn en je kan mensen aankijken. Maar zoveel mensen, dat, dat heeft toch iets heel surrealistisch
0: of zo. Maar niet ook iets, ook iets moois en ook iets... Iets, uh...
3: Uh, iets magisch.
0: Dat Weet je is het een wel zo'n dat je denkt van, dat je de, tijdens, tijdens denk je, wow, wow, wow. En dan na afloop denk je, nu wil ik nog een keer.
3: Ja, nu wil ik nog wel een keer. Ja. Um, iemand vroeg me daarnet net, kom je aan het einde ook nog? <laughs> ja, ik wil wel, maar dat <laughs> mag <maakt> niet. <laughs>
0: Om kwart over drie.
3: <laughs> ja, na Maxim doe ik <laughs> nog
0: eventjes. <laughs> um, over gesproken, ik zie dat je er geen, verder niks bij je hebt.
3: Uh, uh, nee, maar uh, ik bedo je bedoelt geen boek.
0: Ja, bijvoorbeeld.
3: Nee, maar terwijl we de trap opliepen... zei ik, ik heb geen boek bij me. En daar is iemand die zei... als Daan wil dat je voorleest, dan ga ik snel een boek halen.
0: Oh, wat goed. Um, ja, nee, want ik, ik, ik kom er dus achter. Maar volgens mij is dat echt niet waar. Maar ja, hoe langer, hoe langer dit zich... Ff, zomaar blijft voltrekken... hoe meer ik aan mezelf ga twijfelen. Ik dacht dus dat ik keurig aan iedereen had laten weten... dat we ook een gedicht gingen bespreken. Maar je bent de derde van de drie... Die daar niet van op de hoogte uh, is. Nu dacht ik, ja, er staat natuurlijk een gedicht van jou in de nachtbundel. En ik denk dat deze kabel lang genoeg is om uh, voor jou een nachtbundel te pakken. Is dat een gedicht wat je zou willen voordragen? Uh, Oké, oh, nou ja, dat ja, is jouw voortreffelijke uh, redacteur doet het al. Het
3: is de beste redacteur van de wereld. Maar dat wordt ook over die redacteur gezegd. Maar dat is er ook eentje. Ja, de dat de mensen ook. thuis hebben nu echt geen
0: idee waar dit ja. over gaat. En dat gaan we zo houden. De mensen
3: thuis zien dit ook.
0: Nee, die horen dit. Oh, die horen dit. Ja.
3: Josje Kramer en Evie Hofst, de dames en heren. De beste redacteuren ever. Wil je dat ik nu voordraag? Ja. Neus. Het gezicht van mijn grootvader is een wereldkaart van, voor, van oorlogen uit de vorige eeuw. Een eeuw die herhaaldelijk zelfmoord pleegde zichzelf steeds opnieuw uitvond en zwakker werd... omdat elke strijd een orgaan of ledemaat als offer eiste. Mijn tengere grootvader werd naar verre oorden vervoerd. Hij streed voor machtige mannen. Met zijn Afrikaanse broeders was hij kanonnenvlees in Europa. Tijdens een groot schaakspel zag hij het aardse paradijs op Madagaskar. Tot zijn knieën stond hij in de rijstvelden in het hol van de Vietcong. Een kogel doorboorde zijn schouder en het dorpsgenoot beroofde hem van zijn trouwring. Armoede is vrij van trouw. Mijn grootvader werd oud en stil in het driedelig pak met de ves op zijn hoofd. Hij sprak zelden tegen ons, maar schold woest als we in de weg liepen. "Dégage, merde petit salopard," schreeuwde hij. Terwijl hij de rest van zijn dagen naar het nieuws luisterde, zonder ooit naar de beelden te kijken. De enige erfenis die hij ons naliet, is zijn neus en een paar bijenkorven. De grootvader heeft onmogelijk kunnen weten dat hij het land van zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft bevrijd. Misschien heb ik tantes en ooms die verwekt zijn uit troost of geweld. Wellicht liet hij ons meer naar dan we weten. Want wat weten wij van legers? De enige loopgraven die ik ken... zitten diep in mijn borstkas. Enkele brute pogingen van de liefde. Eenvoudig door een pikhouweel uitgehakt. Landkaarten draag ik in mijn rugzak. Mijn zoon wil nu al de wereld in. De oude erfenis stopt hier. Hij zal een nieuwe wereldkaart moeten tekenen. De onze is nog nat van het bloed... en achterhaalt.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Um, ik kan jou dezelfde vraag stellen... die ik ook aan Charlotte van den Hoek uh, stelde... omdat ik de, vond dat Charlotte daar een heel uh, spannend antwoord op had. Dus nu verwacht ik van jou <laughs> niets minder. <nee. laughs> Oeh. De lacht is zo hoog. Nee, uh, nee, uh, normaal gesproken vraag ik dan nadat iemand een gedicht heeft uh, voorgedragen... Uh, waarom ze dit gedicht hebben gekozen om voor te dragen. Maar in dit geval ben ik wel benieuwd, omdat het me namelijk een onmogelijke opgave lijkt. Waarom heb je dit gedicht gekozen voor in de nachtbundel?
3: Ik weet niet of je zo'n spannend antwoord krijgt. En ik weet ook niet of ik het gekozen heb, om oh. in de nachtbundel...
0: Nou, ik vind dit nu al een uh, spannend antwo tricere. antwoord. Het antwoord van Charlotte was trouwens... omdat ik er verder geen meer had. Dus zij had eigenlijk helemaal <laughs> geen spannend antwoord. Dus jouw antwoord is nu al intrigerender. Gaan je ja. wel verder.
3: Nee, volgens mij... Um, de vraag was of je een, een nieuw gedicht wilde aanleveren. En, en ik was te lang op vakantie... dus ik kon geen nieuw gedicht aanleveren... want die had ik niet. En toen... Um, heeft Eline volgens mij dit gedicht uitgekozen... omdat zij het het mooiste gedicht was... En, overlegd, vind je dat wat? Ik zei, ja, dat vind ik eigenlijk wel wat. Want als ik had mogen kiezen, had ik dit gedicht waarschijnlijk niet gekozen. Dus dat vond ik wel bijzonder. Dat weet ik niet. Misschien, um, misschien in den beginnen, of zout, of uh, iets anders. Dus ik vond het eigenlijk heel leuk dat er een gedicht werd gekozen wat ik zelf helemaal nooit zou uitkiezen.
0: En, en waarom zou je deze niet... Dit is, wel echt, dit is wel een mooie omkering van de vraag... die ik uit een treur aan iedereen stel. Waarom, waarom zou je dit gedicht niet gekozen hebben? Om hiervoor te nou, dragen. De vraag is
3: niet waarom niet. Maar ik zou eerder andere gedichten kiezen. Oh, Dat ja, is okay. het eigenlijk. Dus, dus,
0: dus het is dus. geen
3: uitsluiting van dit gedicht. Maar... Uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik zou de gedichten voordragen... waarbij ik denk... Waarbij ik me misschien comfortabeler voel of zo. En ik voel me lang niet comfortabel bij alle gedichten in mijn bundel. Dus dat was juist heel tof dat zij deze uitkast. Ik dacht, oké, okay, cool, doe maar.
0: Een soort, soort uitnodiging om je daar comfortabeler bij te gaan voelen?
3: Ja, of ja, waarom moet ik me eigenlijk per se comfortabel voelen bij mijn gedichten? Dat, ik bedoel... Ze zijn gepubliceerd en ik voel me echt niet comfortabel. Ik vind ze soms ook confronterend of onprettig. Of wat ik eens tegen Evie heb gezegd, ik begrijp ze niet. En als iemand zo'n gedicht uitkiest, is dat eigenlijk heel, ja, heel tof. Dan denk ik, oké, okay, doe maar. Doe, doe dat waar ik me oncomfortabel bij voel, publiceer dat maar. En ik moet daarmee dealen ofzo.
0: En in welke categorie oncomfortabel valt dit gedicht?
3: <laughs> ik weet niet of ik categorieën heb.
0: <laughs> ja, je zei net... Ik hij...
3: heb alleen confronterende gedichten of gedichten die ik niet begrijp. Ja, je zei je of confronterend of, die ik... of
0: onprettig of ik ja, begrijp ze niet. Om, om,
3: ja, precies. En dit is een beetje... Ja, misschien voel ik me zoals dat gezicht van mijn grootvader. Dat ik denk, ja, maar het is allemaal niet zo heel cool en... Het is niet zo heel erg tof. En ja, ik heb een grootvader die uh, weet je, ons land heeft bevrijd. En ik weet niet hoe ik me daar tegenover moet positioneren. En dus het is dat allemaal. En ja, hij is heftig en woest in het Frans. En ja, dat hebben wij allemaal overgenomen van hem. En we weten totaal niet, ja, behalve dat hij uh, verliefd is geworden op een Duitse verpleegster. Dat weten we wel. Want dat heeft hij op zijn sterfbed gezegd. Maar heel veel weten we niet over dat, dat leven van zo'n vreemdelingenlegioen. Want hij, was, hij zat bij het vreemdelingenlegioen. Dus ik voel me heel oncomfortabel bij al dat soort dingen. Ik wil ze wel begrijpen en uitzoeken. Maar ja, het blijft uh, een soort van... ja, Ik weet het niet. Het heeft invloed op mijn leven. Het heeft gemaakt wie ik ben. Omdat ik zijn kleinkind ben. Maar... Het is tegelijkertijd niet mijn leven. Dat is misschien
0: de discomfort erin. Laat ik het zo zeggen. En, en verandert daar dan nog iets aan op het moment dat je dat gedicht wel voordraagt? Uh, of, of doordat je dat gedicht geschreven hebt? Doet dat, doet dat iets of, of blijft het hetzelfde? Of wordt het groter?
3: Ja, het is een soort spiegel van dat, dat ik ook een product ben... Of heel, heel fysiek bijna een product ben van die oorlogen. Omdat hij mijn grootvader was. Dus dat maakt dat ze heel dichtbij komen. Ja, dat de geschiedenis een soort van tastbaar wordt bijna. En misschien is dat, is dat ook wat het oncomfortabel maakt. Dat, ik, dat, het, dat het vrij dichtbij komt. Zo de loopgraven, weet ik het wat... Ik weet ongeveer waar hij gezeten heeft. En dat dat heel dichtbij is allemaal. En ja, dus het maakt het, het, maakt het echt. En bijna, ja, wat ik zeg, tastbaar. Dus ergens is er een plan om ooit... Ik zal niks zeggen.
0: Misschien zwaait nu heel uitbundig naar iemand.
3: Nou, dat maar. is de nacht van de poëzie
0: in een notendop.
3: Um, ja, dus... Maar elke keer als ik het lees, denk ik, oh shit, maar dit is ook mijn verhaal. Waar ik dus na het schrijven van dit gedicht dacht, ik ik moet toch heel precies begrijpen waar die nu in Noord-Frankrijk heeft gezeten. Ik wil weten waar die in Duitsland heeft gevochten. Ik moet weten of die in Malta heeft gezeten of niet. Van Madagaskar weet ik het heel precies, van Vietnam weet ik het heel precies, omdat dat vast is gelegd. Dus toen ben ik erachter gekomen bijvoorbeeld dat... Het vreemdelingenlegioen, wat ik niet wist, nog steeds bestaat. En toen ben ik ze uitgebreid gaan mailen en bellen van... oké, okay, ik wil heel graag weten waar mijn grootvader heeft gezeten... en kan ik zijn dossier inzien. Dus nou ja, dat is bijvoorbeeld iets... dat zal waarschijnlijk een verhaal worden of, of zoiets... wat ik moet gaan uitzoeken. En die mogelijkheid bestaat. Dus ze zeiden, nou komt u waar met een, een bewijs dat u zijn kleindochter bent... Dus een, een uitreksel van mij, van mijn moeder, van hem. En dan krijg ik toegang tot zijn dossier in Rouen. Nou ja, dus eigenlijk... Elke keer als ik dit gedicht lees, denk ik... Oh ja, dat verhaal ligt daar. Het is ook mijn verhaal. Dus ik moet daar wat mee. Misschien is dat het confronterende eraan.
0: Ja, maar even hè. Hoe is dit nou niet een spannend antwoord op die vraag?
3: <laughs> ja, heel spannend. On. Ik heb geen idee. Uh, Want ik heb dit nog nooit verteld.
0: Nou ja, dat, des te beter. Zou je misschien... Ja, dit, ik, ik vraag dit aan iedereen. Uh, maar nu dat we het uitgebreid hebben gehad. Over hoe jij je bij dit gedicht een beetje ook comfortabel voelt. Voel ik me een beetje bezwaard. Maar ik ga het toch vragen. Zou je het gedicht nog een keer voor ons willen lezen?
3: Ja hoor. Neus. Het gezicht van mijn grootvader. Is een wereldkaart. Van oorlogen uit de vorige eeuw. De eeuw. Die herhaaldelijk zelfmoord pleegde, zichzelf steeds opnieuw uitvond en zwakker werd, omdat elke strijd een orgaan of ledemaat als offer eiste. Mijn tengere grootvader werd naar verre orde vervoerd en hij streed voor machtige mannen. Met zijn Afrikaanse broeders was hij kanonnenvlees in Europa. Tijdens een groot schaakspel zag hij het aardse paradijs in Madagaskar. En tot zijn knieën stond hij in de rijstvelden... in het hol van de Vietcong. Een kogel doorboorde zijn schouder... en een dorpsgenoot beroofde hem van zijn trouwring. Armoede is vrij van trouw. Mijn grootvader werd oud en stil... in een driedelig pak met een vest op zijn hoofd. Hij sprak zelden tegen ons maar scholt woest als we in de weg liepen. Diguis, merd, petit salopard, schreeuwde hij, terwijl hij de rest van zijn dagen naar het nieuws luisterde, zonder ooit naar de beelden te kijken. De enige erfenis die hij ons naliet, is zijn neus en een paar bijenkorven. Grootvader heeft onmogelijk kunnen weten dat hij het land van zijn kleinkinderen en achter kleinkinderen heeft bevrijd. Misschien heb ik tantes en ooms die verwekt zijn uit troost of geweld. Wellicht liet hij ons meer naar dan we weten. Want wat weten wij van legers? De enige loopgraven die ik ken zitten diep in mijn borstkas. Enkele brute pogingen van de liefde. Eenvoudig door een pikhouweel uitgehakt. Landkaarten draag ik in mijn rugzak. Mijn zoon wil nu al de wereld in, maar de oude erfenis stopt hier. Hij zal een nieuwe wereldkaart moeten tekenen. De onze is nog nat van het bloed en achterhaald. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Mag ik een heel hartelijk applaus voor Nisrine Barkie?
3: <applaus>
0: Dank jullie wel. J Jij bent nu klaar, toch? Je hebt nu weekend. Lekker. Heerlijk. Ga je nu uh, uh, feest vieren?
3: Ja, ik ga nog even kijken in de zaal en feest vieren. En iedereen knuffels en kusjes geven en heel veel bier drinken.
0: Klinkt als een uitstekende rest <lacht> van de avond. Heel veel plezier daarmee. Dank je wel. Uh, ik ben over iets meer dan een kwartier. Namelijk over 17,5 17 en een halve minuut weer bij jullie terug met Andy Vierens. Het laatste gesprek van deze avond. Uh, drink nog iets, rook nog iets. Ga nog naar de wc en uh, tot zometeen. meteen. Het is namelijk... Ja, nee, ga lekker. Het interesseert me allemaal geen reet. Maar uh, de echte fijnproevers... die blijven natuurlijk lekker hier. Uh, want hier naast mij op deze bank... Uh, zit niemand minder dan Andy Vierins. Mag ik voor hem een heel warm applaus? Andy, welkom.
4: Dag gedaan. Uh,
0: hoe was de Hans Klok?
4: Um, we hebben eigenlijk maar een klein stukje gezien... maar ik vond het wel fascinerend... Um... Je weet dat het allemaal opgezet spel is en je laat je er toch helemaal door meevoeren. En dat vind ik fantastisch. Die magie uh, die hij toont, dat is de magie die je eigenlijk ook vindt in een, in een goed gedicht. Vaak. Ik begreep wel dat je ja. anders dan bij goed gedicht... Uh, ik was mij wel aan het afvragen de hele tijd, is het nu zijn echte haar nog of zijn het, uh, is het een implantaat? Dat is de echte illusie, hè? Ja.
0: Maar ik begreep wel dat je anders dan bij een goed gedicht wel recht ervoor moest zitten. En niet een beetje aan de zijkant of een <lacht> beetje hoog. Want dan uh, vallen er een aantal illusies in het water. Oh. Ja, zo werkt het dan ook alweer een keer. Dat is het mooie van poëzie natuurlijk. Dan maakt de hoek niet zoveel uit. <lacht> uh, over mooie poëzie gesproken. Het is echt een, uh, een, een, een goochelaarachtig goed uh, bruggetje. Jij hebt een aantal gedichten meegenomen in diverse categorieën. Uh, blijkbaar, ja. Ja, um, nee, dat vertelde je net, toch? Je hebt We nee, nou, laten we gewoon uh, een man en een paard noemen. Je hebt een boekje bij je en daar staan een aantal gedichten in die je graag uit je hoofd zou willen
4: leren. Wel, je had mij gevraagd om een gedicht mee te brengen en ik had geen tijd om iets uh, uit te zoeken. Dus ik heb gewoon een schriftje meegebracht waar allerlei dingen in staan. Ik ben um, tijdens de lockdowns opnieuw begonnen met het uit het hoofd leren van gedichten... Dat was omdat deze prachtige vrouw in mijn leven is, uh, is gekomen. En ik wilde indruk maken op haar. Ik ben niet verder gekomen dan één gedicht. Uh, maar dat heb ik dan toch maar gedaan. Ik vind gedichten uit het hoofd leren zeer moeilijk. Uh, ook andere teksten. Ik vind het heel moeilijk om dingen uit het hoofd te leren. Ik lees dan ook altijd voor op het podium. Uh, maar ik ben toch blij dat ik het gedaan heb. En ik vind het wel een meerwaarde als je het kan. Uh, niet zozeer om op te treden, maar voor jezelf. Hè? Dus het, ik vind het wel fijn om dingen die je echt heel goed vindt. Om die, uh, om die te kennen, om die altijd voor de geest te kunnen halen. Ja. En welk gedicht was dat? Um, wat ik voor, uh, voor Rijnen heb geleerd, dat was een, een gedicht van uh, Baudelaire. Uh, Le serpent qui danse. In het Frans? In het Frans, want zij is half Frans talig. Ah, ja. kijk. Ja, ah, en, ja. en dat heeft gewerkt. Uh, ja, het was niet meer nodig eigenlijk op dat moment. Maar, het, uh, maar je ja, wel indruk maken, toch? Ik wou indruk maken, ja. ja, ja. Maar we waren al een koppel. Hè? Dus, uh, ja. Maar dan kan je nog, nog wel indruk
0: maken, toch?
4: Ja, ja, het is ook niet helemaal gelukt toen ik het aan voordroeg. Maar ik ben toch drie kwart, uh, drie kwart van het gedicht. Heb ik toch kunnen reciteren. Dat is, toch dat is meer dan
0: wat ik van Baudelaire in mijn hoofd ken. <laughs>
4: twijfel ik En zeker niet in het Frans waarschijnlijk. Zeker niet in het Frans, ja.
0: inderdaad. Um, en, maar je hebt dus nu, na aanleiding van dit eclatante succes... ...dacht jij ja, ik maak een boekje met andere gedichten... ...die ik een keer uit mijn
4: hoofd ga leren. Wel, ik, uh, ik was nog eens terug gaan kijken. In de middelbare school heb ik ook een paar gedichten uit het hoofd moeten leren. Die kende ik niet meer, maar Griek ik krieks, merkte... Uh, nee, ik tracht op poëtische wijze van Lucebert uh, bijvoorbeeld. En ik merkte wel... Als ik die weer vastnam, en ik, uh, ik las die een paar keer, dat het, dat het wel vrij snel terugkwam. Um, um, en ik moest ook denken aan, uh, aan, ja, aan Brodsky, uh, Jozef Brodsky, de Russische dichter, die in de gulag heeft gezeten en uh, die uh, ja, daarna eigenlijk het land is uitgezet, uh, in Amerika uh, prof is geworden. Um, die gaf blijkbaar aan zijn leerlingen altijd de opdracht aan het begin van het academiejaar, van kijk, leer dit jaar... Uh, tien, of het kunnen er ook vijf geweest zijn, maar x-aantal gedichten uit het hoofd. En als men dan vroeg, ja, waarom moeten wij dat kunnen? En dan zei hij van, ja, dat is eigenlijk een cadeau. Want je mag zelf kiezen welke gedichten. Uh, en als het gedichten zijn die, die belangrijk zijn voor jou, die je knap vindt, die je mooi vindt, uh, waar je energie uit haalt of die jou ontroeren, dan is dat een cadeau voor de rest van je leven. Hè? Want die ga je voor altijd bij jou dragen. En dat vond ik wel een heel uh, ja, mooi idee, een mooi gegeven. En daarom dacht ik, euh, ja, ik ga dat ook doen. Maar dan is het leven er weer tussen gekomen. Maar ik verzamel ze ondertussen wel in een boekje. En dus...
0: Um, van deze gedichten in dit boekje heb je er nog geen daadwerkelijk uit je
4: hoofd geleerd. Eén, Le Serpent qui dansent. Oh ja, oh, die staat hier ook in. Ja. ja.
0: ja. En...
4: en uh, je Jawel, een van die gedichten hier voordragen, weliswaar het boekje. En nee, dat wil oh, ik niet, niet per se, maar ik zal het doen als, als jij het wil. Ja. Ja, ja,
0: mag ook iets anders. Ik bedoel, ik ben heel meegaans. Uh, misschien,
4: uh, ja, misschien dan ook iets van Baudelaire, maar iets anders en dan in het Nederlands. Oh, dat is
0: goed. En de vertaling van wie? Menno Wichman.
4: Kijk, nou ja, daar, daar is natuurlijk altijd ruim baan uh, voor in deze podcast. Menno Wichman was een, een grote Baudelaire-fan. Hij uh, heeft ook een bloemlezing dacht ik, uh, uitgebracht met een, uh, een keuze uit de gedichten van Baudelaire, die hij volgens mij allemaal zelf had vertaald. Um, nu, ik ben een fan van Baudelaire, maar ik was ook een groot fan van Menno Wichman, toch de meest vormvaste dichter uit de Lage Landen. En een, uh, een geweldig mens ook, uh, die ons veel te vroeg heeft verlaten. En uh, Ik heb verschillende vertalingen gelezen van het gedicht dat ik, dat ik ga voorlezen, maar die van Menno is toch mijn favoriete. Ja. Uh, wees altijd dronken, uh, het was er misschien op het lijf geschreven, uh, uh, maar uh, die, die, uh, dat is de titel van het gedicht, uh, maar dat is natuurlijk niet waar het echt om gaat, Baudelaire uh, uh, wil daarmee niet zeggen, wees effectief altijd straalbesopen, maar uh, haal alles uit het leven wat er uit te halen valt. Uh, zal ik het voorlezen? Heel graag. Wees altijd dronken. Wees altijd dronken. Dat is alles. Het enige wat ertoe doet. Om niet de helse last te voelen van de tijd... die je schouders breekt en je naar de aarde drukt... moet je je onophoudelijk bedrinken. Maar waaraan? Aan wijn, aan poëzie of aan deugdzaamheid, net wat je wilt, maar bedrink je. En mocht je soms ontwaken op de trappen van een paleis, in het groene gras van een greppel, in de sombere eenzaamheid van je kamer, en merken dat de dronkenschap al verminderd of verdwenen is, vraag dan aan de wind, de golven, de sterren, de vogels en de klok, aan al wat vliet, al wat zucht, al wat rolt, zingt of spreekt, Vraag dan hoe laat het is. En de wind, de golven, de sterren, de vogels en de klok zullen je antwoorden. Het is tijd om dronken te worden. Bedrink je om geen gemartelde slaaf van de tijd te zijn. Bedrink je altijd maar weer aan wijn, aan poëzie of aan deugdzaamheid. Net wat je wilt. Samuel Baudelaire.
0: Dankjewel. Dankjewel. En uh, ja, nou ja, ik, ik, ik wou eigenlijk vragen... waarom wil je dit gedicht uit je hoofd leren? Maar het, het spreekt aardig voor zich. He, dat, dat als je dit te pas en uh, liefst ook vooral te onpas... Uh, mm. zou kunnen scanderen waar je ook bent... dan wordt het leven leuker van, denk ik.
4: Ja, ja, ja ik zie de mensen hier die zijn ineens ook veel vrolijker... dan, dan, uh, dan twee minuten geleden, inderdaad. Ja, uh, ja dat is iets... Er zijn, zijn nog zo van die dingen... Um, het, het is een soort van levensadvies. En dat komt altijd wel van pas. Maar, maar ik kan anders nog eentje voorlezen. Nee, wel, er is een dichter. Uh, ik, ik treed regelmatig op uh, voor middelbare scholieren. Uh, heel vreemd, maar de laatste jaren hoor ik vaker en vaker van collega's... dat ze dat niet meer willen doen. Omdat de jongeren uh, onhandelbaar uh, zouden zijn. Um, en niet aandachtig en... en rare opmerkingen maken, maar ik vind eigenlijk dat het allemaal wel meevalt en, en ook dat het er wel een beetje bij hoort. Uh, dus ik heb er helemaal geen probleem mee. Uh, maar uh, een gedicht uh, dat ik voor die jongeren wel eens voorlees, sinds kort eigenlijk, dat komt van Stijn de Papen. En Stijn de Papen was een dichter die, uh, die schreef uh, um, ja, actualiteitsgedichten in de uh, Belgische krant De Morgen. Um, en dat waren hele korte gedichten. Um, en ik vond die eigenlijk vervelend. Ik vond hem ook een vervelend dichter. Uh, maar hij is overleden een aantal maanden geleden. Uh, hij was ziek, hij had kanker. En uh, ja, ik, ik was dan toch eens gaan kijken. En dan ben ik online, hè, wat hij nog allemaal had geschreven, ben ik online op iets gestoten. Uh, en dat is eigenlijk ook zo'n beetje, ja, zo'n zo gedicht. Um, het, de titel is Wat Helpt. En dat, dat is ook. Het is een gedicht dat, uh, dat helpt. Uh, en het is niet enkel voor jongeren, maar ik denk voor, voor alle mensen die, het, uh, die het, misschien, als het misschien wel eens moeilijk hebben: uh, dat het echt geen kwaad kan om dit te lezen. Um, en dat gaat als volgt dan: Als vloeken helpt, dan vloek je maar. Maak herrie, stennis en misbaar. Scheld schel en luid je goudvis uit, en schreeuw je scherven bij elkaar als bidden helpt bid dan gerust als het je troost of sterkt of sust of vraag om raad als hij bestaat dan is het goed maar t is geen must als huilen helpt gaat dan je gang het is niet niks en het duurt lang het kan geen kwaad als het niet gaat het mag gezien zijn wees niet bang. Als praten helpt, bel mij dan op en steek van wal hals over kop of van de hak weer op de tak of zachtjes sluipend uit je slop. Als lopen helpt, vertrek meteen, zeer doelgericht of nergens heen. Het hoeft niet snel, al mag dat wel, met verre vrienden of alleen. Als zwijgen helpt, wees dan maar stil en duik als dat is wat je wil. Een tijdje weg van pijn en pech als je weer opduikt, geef een gil. Als lachen helpt, ken ik een grap. Of val dol komisch van de trap. Denk aan je kat die keer in bad. Of aan het Belgische staatsmanschap. Als dansen helpt, is er muziek. Als breien helpt, dan hou je steek. Als boos zijn helpt, geef ik kritiek. Als bakken helpt, let there be cake. Als yoga helpt, wees flux en zen. Als slapen helpt, stop ik je in. Als schrijven helpt, scherp dan je pen. Als poetsen helpt, wel aan begin. Je voelt je murro en over en snakt naar stranden, wit geschelpt. Hou vol, wat moet, want het komt goed. Doe ondertussen maar wat helpt. Stijn de Pape. Dankjewel. Ik
0: kan, ik kan me wel voorstellen aan wat er, wat er vrevel opwekt bij gedichten als dit. Die eigenlijk net te goed kloppen. Is
4: dat, uh... Uh, goh, Ja, bij, bij dit gedicht heb ik dat helemaal niet. Maar bij zijn andere gedichten wel, die ik eigenlijk heel, heel flauwe, flauwe versjes vond. En uh, ja, het, het, rijmt, het rijmt wel. Het is, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Dus sommige mensen zullen dat hiervan ook wel zeggen. Maar ik vind dat er toch heel veel wijsheid en uh, goede raad in zit. Uh, en daar dat kan je toch niet zomaar omheen lopen.
0: Nee, en het is natuurlijk ook... Kijk, het is, ik bedoelde eigenlijk ook te zeggen... Het is ook knap om een gedicht te maken dat te goed klopt.
4: Um, knap, ja. Ik vind het zelf wel leuk als ik, iets, als ik iets moet maken dat klopt, om er toch iets in te steken dat het weer helemaal uh, doet ontsporen. Ja. ja, nee, ik zat ook te denken... Dat, zeg dat... Dan, we kunnen eigenlijk ook gewoon iets gaan drinken, want er is niemand meer. Ja, ja. dat is waar, inderdaad. Ja, en en is die er... laatste nou, ja. drie mensen gewoon aan de bar gaan uh... staan. Ja, en natuurlijk uh, die honderden luisteraars thuis die net ook Maar het is horen. natuurlijk wel die ene, uh, meneer, ja die andere mensen kringen, maar die ene man, die Casper Peters... Dat is toch wel bijzonder om die uh, in het. Uh, ja, Lucas Marike uh, is ondertussen bezig. Oh ja, daar is iedereen ja. natuurlijk. Ja. Ik ga je nog
0: één vraag stellen en dan gaan we bier drinken. Ja. Uh, je moet uh, zo meteen nog een geheim tijdstip. Moet jij nog optreden? Tussen kwart voor één en kwart na één. Ja, precies. Uh, heb je er zin in? Ja, altijd. Het is een. Uh... Vooral achteraf. <laughs> Want? Waarom? V waarom achteraf?
4: Oh, goh, het is niet zozeer dat ik zenuwachtig ben uh, voor een optreden, maar het is altijd lang wachten. Ja, dat is ah, waar. En, is, uh, en,
0: en dan uh, moet je proberen nuchter te... Hoewel jij tegen mij zei van tevoren dat je eigenlijk wel wilde zorgen dat je dronken was voordat je het podium betrad, Want anders heeft het allemaal geen zin meer. <lacht> Andy
4: Fierens, 2022. <lacht> ja, het was een privé-esimission. <lacht> nou, dan knip ik dat eruit. <lacht> hey, heel erg hartelijk dank. Uh, heel graag gedaan. Man. Heel veel plezier zo het, ziet heel uit, en, uh, het ziet er heel goed uit Dankjewel, trouwens. En wat zei je? Het ziet er heel goed uit. Dank je wel, jij ook. Een mooie mooi jasje heb je aan. Ja, dankjewel. En wat wil je drinken, lieve Andy? Ehm. Um. Oké, okay, ik zal dan samen met jou een biertje drinken. Dat is goed. Ja.
0: Uh, dit was aflevering 74 van de Poëzie Podcast. Die live uh, tot jullie kwam vanaf de 39e nacht van de poëzie in tivoli Vredenburg. Ik ga nu bier drinken met Andy Vierens. Uh, de muziek bij deze podcast die ik nu, uh, althans niet nu, maar uh, straks als ik de montage doe instart, werd gemaakt door Bart de Vrees. Ik zie jullie graag uh, volgende maand weer met een doodnormale aflevering. Tot dan. Ja, mag hoor.
3: Je luisterde naar een aflevering van de Poëziepodcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slim. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website, www.sla.nl.